Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Säger vi välkomna till lyssnarna. Vi kastar oss in lite i studion här. Som de flesta har märkt så blev det ju inget avsnitt i måndags. Nu är det då onsdag klockan fyra. Jag är lite mellan jobbet och vidare. Jag gissar att det är ungefär samma läge för Charlie Sjöstrand och Emil Berggren. Det var ganska bra det beskrivning. Mellan så, massa saker. Äh, exakt så. Mellan massa saker. Och anledningen till att det inte blev något avsnitt i måndags var ju att det var massa saker. Vi behöver inte gå in mer på det. Utan vi kastar oss bara rätt in i det som har hänt i veckan. Och den grejen som vi alla tre delade. Men på lite olika sätt. Var ju fredagkvällen. Emil Berggren var på plan. Charlie Sjöstrand var i kommentatorshytten. Och jag eh, låg eh, med en liten härlig starköl i soffan och kikade på. Hur, vi börjar med vinkeln. Hur var det, Charlie, att eh, sitta och kommentera en eh, kamera? Eh, jo, det var ju det var ju roligt. Det var också lite speciellt eftersom eh, jag var lite så här rädd att man skulle få lite skit. För att vi hade ju Emil Berger som... Eh, matchens profil och hade intervju med honom och sådär. Och då tänkte jag att det skulle bli någon som reagerade på att det var lite sådär. Bara för att vi känner varandra. Men eh, det hade ju... Jag var, inte rä- jag var inte så rädd för det att jag sa att vi tar någon annan. Men, eh, men det, och det har lite blivit några reaktioner. Men i övrigt så var det ju, var det ju roligt. Det var ju en jävligt eh, ojämn och tråkig match. Men eh, ja, i övrigt gick det väl bra tycker jag. Det måste vara svårt. Jag tänkte ju varje gång du skulle säga Bergens namn så tänkte jag så här: oh, Kommer han vara för snäll nu? Eller tvärtom då, kommer han kompensera genom att vara alldeles för hård i sin bedömning? Jag gissar att det är lätt att kompensera liksom åt andra hållet här. Ja, det, alltså jag förstår vad du menar. Det, jag kan säga: Det var inte så mycket jag tänkte på. Alltså när jag väl var där. Sen får vi faktiskt vara ärliga och säga att. Emil gjorde ju en väldigt bra första halvlek. Liv Kysta gjorde ju en taktiskt väldigt bra första halvlek. Och Emil Bergen var en stor del av det. Hade en del riktigt snygga mål. Så att då är det ju liksom... Det går ju inte att förneka det. Vi pratade ju kort om det innan vi började inspelningen. Att mittsexpositionen i år i handbollsligan svagare än på länge. Alltså det vore ju... 
förmätet att säga eftersom han är en del i våran podd att Emil Berggren liksom börjar närma sig att vara en av de bättre mittsexorna i serien. Men det, det säger ju mm. kanske inte så mycket om honom som om resten. Det är inte så jävla många mittsexor igår som har utmärkt sig positivt. Nej, alltså det där är ju också man får ju hålla isär begreppen lite för att Emils stats är ju vad de är. Alltså hans utdelning och det han presterar är ju vad det är. Men det är ju mycket riktigt som du säger om man tittar på man hittar ju inte så många mittsexer högt upp i liksom det där i skytteligan eller meppligan och sådär och de man hittar det är ju alltså så här, Adam Samuelsson har ju varit ett jättestort utropstecken på mittsex och han var ju från början alltså all cred till honom som gör det jättebra men det är ju inte den man tänker ska vara liksom eh, handbollsligans bästa mittsexa och han är ju omskolad för några år sedan i brist på annat liksom. sen är det ju fantastiskt att man kan utvecklas och göra det så bra men det är ändå så här. det finns ju det finns ju namn alltså Niklas Barud och Joakim Larsson och Kristoffer Bremberger och Lipovac Lipovac exakt och Adam Nyfjell som värvades in från Danska Ligan och sådär och och ingen av dem är ju, har ju utmärkt sig på något sätt. Skulle, det är ni, lite, säga lite att det, är det. skulle ni säga att det är spelartekniskt, alltså att de spelarna inte har gjort så bra som man har förväntat sig? Eller är det någonting taktiskt? Har lagen som de har hamnat i spelat en annan typ av handboll som inte har gjort att inspelen kommer lika frekvent och det är därför de inte är så högt upp i mäppligan? Att de används mer som kanske spärrspelare då än att de ska förväntas göra massa mål? Vad tror ni om det? Alltså, om du tar två av de spelarna på den här listan som Charlie rabblade upp eh, så har du två så behov linjer, Jocke Larsson och Bremberger. Eh, Jocke var ju, jag ska inte ta ordet flopp i min mun sådär, men han var ju en mindre besvikelse förra året. Jag tror att nästan alla hade högre, högre förväntningar på honom eh, på många sätt. Men Sävehov, med den truppen de har och den åldern, alltså den väldigt unga eh, spelare som är väldigt, väldigt duktiga men inte kanske riktigt sådär helhetsbilden klar för sig eller som jag lite populärt nu för tiden ofta drar mig med att säga. De kanske inte har alla färger när de ska lägga i målarboken. De har några färger som de är väldigt bra att måla med men inspelsfärgen kanske inte riktigt eh, finns där just nu. Liksom. Så att, eh, det kan man ta ända från Atli var All-Star Tina, gick till Guif, gjorde en hyfsad första säsong men sen föll han nu lite, eh, eller han hade inte riktigt samma framgång i Sävehov och så har vi inte riktigt de senaste linjerna heller haft. Alltså just nu kanske inte linjen är den Alltså den roligaste platsen att vara på just i Sävehov. Och, och i de andra lagen så har jag väl kanske inte någon sån. Jag har inte sett så på så nära håll. Så det kanske inte har någon riktig sån eh, analys av. Men som Charlie sa när vi pratade innan. Eh, spelarna just nu i Skövde. Eh, runt om väldigt. Eh, de har många färger i sina... Eh, vad säger man? Pen, I, pen, I sin palett. Ja, i paletten precis. Och, de, och då blir Adam eh, Samuelsson då, som kanske inte är den bästa linjen egentligen. Då blir han väldigt framstående. Så det kanske har mycket att göra med spelarna eh, runt om just nu. Jag, jag tror också att kontexten har väldigt mycket att göra. För att både, jag är helt övertygad om att både Jukke Larsson och Kristoffer Bremberg eller valfritt namn vi har räknat upp här hade gjort mer mål än de spelade i Skövde. För att Sevehoff i nuläget har inte den... den 
den har inte den blicken. Alltså, de har mycket individuellt skickliga spelare. Men William Bogojevic och Oskar Sunderfeldt och Gusim Salihi, de ser inte ett inspelsläge om det så slår de käften. Liksom. Så att, det, det är ju lite med det att göra med. Så att Adam Samuelsson... Där vill jag varit... inte lägga in... Där, vill jag, där måste jag ändå... Jag, Sunderfeldt tycker jag ändå inte du kan... Äh, slår läget honom på äh, käften så ser du det. Mm. Ja, okay. men jag tycker Sunderfeldt har den i sig. Mm. Han kommer nog bli en jättebra inspelare inom... inom kort framtid tror jag men, eller ja, någonlunda kort framtid men de andra två är ju mer, de är ju så extrema i sina andra egenskaper så att det är ju egentligen det som har tagit dem till den här nivån och kanske mm. inte har jobbat så mycket med tidigare men Oskar tycker jag är lite mer komplett det var bara ett litet instick, mm. förlåt ja men det är rimligt, det är rimligt. vi pratar ju ibland så... om unga spelare också som kan de svåra grejerna men måste lära sig de enkla eller de som kan de svåra ja, det är tvärtom då Sonnefält då kanske kan de svåra grejerna men behöver bli lite bättre på det andra medan Bogojevic och Gesim kanske är bättre på den ja, vad ska man säga då, individuella komma till avslut avsluta ganska bra. Det är ju också väldigt lätt att det är, det är, klart, det är lätt för mig att sitta här i en podd och peka på det de inte kan. Alltså det är inte många i den här serien som kan göra de grejerna William Bogojevic gör. Och då är det lätt alltså det är, man får ju passa sig som att det hamnar i det att Ah, ja, men han, kan, han, är, han är inte så bra samarbete med mitt sex. Eh, då är man ju, då fokuserar man ju också på fel saker. Men jag håller ju, jag håller ju med dig. Alltså, det är ju en uppenbar... Alltså, en stor brist i hans spel. Om vi nu ska gå in på honom helt plötsligt så är det ju kanske hade lite, en, det här, ja. lite det här blicken som jag kan sakna. Speluppfattningen. Eh, men jag menar, återigen, den åldern han är, så många säsonger han har gjort. Så mycket mål han gör och står fram och tillbaka och ser vår... Så är det ju så här, det, det är ju, jag menar man hamnar lite i luppen när man utmärker sig och det, och, och det är åt det ena eller andra hållet och han utmärker sig genom att vara väldigt bra. Och då blir det så här, ja men vad är det han saknar då? Det, tyvärr blir det en ja, följd av det. Jag hade en diskussion för om det var två eller tre år sedan innan Bogevic började lite bra. Det började med Bogevic. Um, och sen landar den lite mer brett, till och med lite internationellt med lite jämförelser och sådana här saker. Och, eh, för när han började komma upp så tror jag det var Peter Mölle jag pratade med och några andra satt vi ju någonstans. Och så var det lite så här, fan vad vi måste få han och få lite blick och vi måste få han att se det här och se det här. Mm. Men det är så lätt att fastna i det här att man måste vara typ komplett som handbollsspelare. Mm. Det är inte många i tyska ligan och, och, och alltså, det är till och med ganska många världsspelare som har kommit, alltså som är på en nivå som har kommit sjukt långt på att vara svinbra på en grej. Ja. Du ser såg ju sällan Bilecki göra ett inspel liksom, eller ett genombrott och sådana saker. Alltså, du, mm. Det var ju bara ett exempel. Det finns ju massa mer exempel. Men, men det, det tycker jag är så jävla svenskt av oss. Någon börjar bli skitbra på en grej. Då ska man säga, ja men han är inte bra på det här. Ja, han är, inte, han är inte så bra på det där. Alltså det är nästan grundgrejen i Tyskland. Du kan vara ett stort jävla monster när du är 14-15. Då får du, får, får du säga med mig i landslaget. Och sen är du bra på din grej. Då får du göra det. Och så får du se hur långt, långt det räcker. Jag hör vad du säger. Jag, jag, vet, alltså jag kan inte uttala mig om det är så jävla svenskt. Jag antar att du menar någon form av liksom jantementalitet där, då, där man försöker ta ner någon. Det är ju... Det är ju samtidigt så att det, jag, kan jag tycka att det är väldigt svenskt att kasta in folk i teoretiska landslag hela tiden. Eh, för där är det ju, många av de här spelarna är ju liksom, oh, han måste få chansen i landslaget snart. Eh, och då det är det då man börjar med de här, 
ja, ja, fast då ska han ju peta någon av dem som finns där och vad är det de har som han inte har och så vidare. I övrigt säger jag helt med på din linje. Jag gillar ju det att man ja, men liksom satsar på någonting, satsar på din spets och gör det riktigt jävla bra. Problemet då blir ju inte för dig som individ, det blir ju om lagsammansättningen är sån. Att du har tre nio meter som alla är såna. Då blir ju liksom Just. kanske spelet, ja i det här fallet då för mitt sex, då kanske det blir lidande. Det är ju inget problem har William Bogojevic i FK Skövde kanske. Eh, om, vi, om vi liksom fortsätter på det här valda spåret då. För att där har du så många andra som har den. Då är det ingen som tänker på att William Bogojevic saknar lite eh, samarbete med mitt sex. Det är också en aspekt i det här som jag kan tycka är... Har med det att göra. Jag tänkte på en liten sak som du var inne på där. Som inte riktigt har med det här. Ja. Men det här med att folk börjar prata om landslag och sådana saker. Det tycker jag är så oerhört intressant. För det verkar ju vara för många den yttersta, alltså det yttersta beviset på att någon är jävligt bra. Eller att någon är bäst eller om man ska säga. Jag kollade på Skanderborg mot GOG. Mot Josef. Här nu i, i helgen. Och där finns det en spelare som heter Marcus Mörk. Som 98% av människorna som lyssnar på podden inte vet om det. Han är mitt nere i Vänsternia i Skanderborg. Jag spelar ihop med honom i Ålborg. Eller spelar och spelar. Jag tror han spelar sju matcher. Han, var, han blev köpt den dyraste övergången i dansk historia. Alltså i, i, inom klubbar inom Danmark. Och så eh, Pajang eh, Axel när han skulle till Ålborg. Och han fick inte riktigt ordning på den. Och sen fick han problem med knät och hit och dit. Och sen var han ihop med en väldigt duktig tjej som valde att åka till Frankrike och spela. Så han har spelat i den tredje och andra ligan i Frankrike de senaste två åren. Så väljer han att komma hem nu till Skanderborg. Han känner sig lite fräschare än vanligt. Och laget Skanderborg har varit lite av en succé. Jag tror de ligger trea i ligan. Med en budget som är säkert en tiondel av de flesta lagen där uppe. Då blev han, gjorde han lite så här in, inför reportage med honom. Eh, och med allt det här då som jag berättar i åtanke så eh, var de bara... Och intervjun var ändå så här... Hur, hur, vad tänker du på ditt handboll? Vad är, liksom, vad är dina mål? Och, så här. och han säger hela tiden att jag, vill, jag är bara glad för att jag kan spela handboll. Jag, jag är just nu inte så mycket skador. Jag känner mig helt hundra. Och sen sista frågan kom av den här experten. Eh, men landslaget då? Kommer inte det snart? Det så ja, men, först och främst vänster ner, mitt ner och det, det, här, det är det här som är så sjukt och som du sa, vem ska han peta mm. och det här kommer vi säkert prata lite mer om i december men det här, jag, jag lägger upp det redan nu en het potatis Danmarks vänster ner, mitt ner mm. det, är, det var länge sedan jag såg en så sjuk konkurrenssituation mm. eh, som det är nu och då sitter alltså en expert och frågar honom om han funderar någonting på landslaget när killen bara är glad att han får med att spela handboll. Mm. Det är så jävla sjukt fenomen det här tycker jag. Landslaget är ju också en eh, vad ska man säga det är ju ett folkligt fenomen. Det är ju så mm. du blir det är ju ett mått på att du blir någon för att det är ju först då som du liksom eh, existerar i vissas medvetande och det är ju en naturlig följd av liksom, ja men man drömmer om en landslagsplats, det tror jag alla har gjort. Sen förstår jag vad du menar. En initierad expert borde kanske tänka ett steg längre än att ställa den frågan. Även fast 
Men jag, tycker vi så, jag tycker vi är så mycket bättre i Sverige där än, än speciellt Danmark. Alltså I Sverige så är det mest eh, åskådare eller folk som mm. kommenterar på Facebook eller Twitter eller Aftonbladet. Ja, ja. Alltså sådana grejer som ber om sånt. Det, den enda som vi egentligen har haft genom åren som har kastat in folk i landslag till höger Mm. när han fanns alltså han, mm. då, då var man, gjorde man en bra match mot Lindesberg borta, då var det mm. nästan ett under att man inte fått chans i landslaget alltså mm, på den. Men, men där är faktiskt handbollen ganska väl, för det är bra ja. förskona tycker jag för det är inte många, varken experter eller till och med de som sitter bredvid som håller på och alltså utnämner folk eller ja. ställer frågor hela tiden ja, men just, den här, just den här diskussionen hade jag, men jag vet inte vem och det var nog med Jenny Linnell eh, när vi vi pratade med Michaela Messing som vi tog ut som, tillsammans med Sigge som månadens spelare i SHL-ligan. Och hon har ju gjort, alltså hennes utvecklingskurva har ju varit enorm de senaste åren liksom. Och nu var hon, har hon varit skitbra och öst i mål och även varit bra i Europaspelet. Och då är det samma sak där, nu är hon med en bruttotrupp och jag har hört liksom flera när man pratar om henne så här alltså, shit vilken spelare, man måste liksom ta med henne i ett landslag och då är det precis där det är ett sånt talande exempel att ja, hon har ju möjligtvis någonting alltså det är inte många som kan eh, som är så fysiska som hon är just nu hon kan liksom ta en smäll och ha en eller två spelare på sig ändå alltid få iväg ett skott som är farligt och hon gör det mot Sevehof och Skuru som ändå är bra lag eh, inte bara mot bottenlag men då är det så här, ja det där har Johanna Viberg gjort i Skuru varje år. Eller, ja, Johanna Westberg givetvis. Det där har Johanna Westberg gjort i Skuru varje år som hon spelade där. Och nu är hon utlandsproffs. Och Jenny Alm. Alltså man glömmer att hon dominerade den här ligan hur stort som helst och varit proffs i många år och gjorde jättebra i Köpenhamn. Så det är precis mm. den frågan. Det, inte, det handlar inte om att mässing inte är tillräckligt bra för landslaget. Det handlar om att det finns flera som är tillräckligt bra för landslaget. Ja, där kan man ju kolla på en sån som Thomas Saxner, som är det ständiga exemplet på en spelare som mm. ju var otroligt bra, men som ändå inte kom till landslaget. Att det, det handlar ju också om preferenser från förbundskaptenen, vilken typ av taktisk disposition de har och vem som helt enkelt står för i led. Ja, timing, timing, exakt. Och just nu så är det ju det är så tråkigt för Messing alltså på ett sätt. Eh, Okej, okay, jag hade kunnat byta henne kanske med eh, Jenny Alm egentligen om man skulle vara så. För man kommer absolut inte kunna peta Johanna Westberg. För det, det Messing gör i svenska serien, det gör Westberg i danska ja, och, och nästan i Champions League. Så, och sen är Jamina då som alltid, hon är lite annan. Hon är den fart och fläkt jag. Man kan nog inte ja, ha... vill du inte peta. Nej, man kan inte ta ut... Nej, <laughs> det hade varit en skräll om du petar. Nej, men... men ja, alltså det, ja, det, ja, det, det hade varit kul. Men, men om, man då, om jag ska försöka lyfta ut mig lite ur det så är ju faktiskt Jamina man kan inte ta ut Messing, Westberg och Jenny alltså Nej, det, om man nu inte, det, om man nu inte är väldigt radikal i åsikten om att vänsternyer ska vara stöpta i en typ av form och så lägger man ja. upp hela sin disposition kring det, Nej. vill man ha två olika alternativ Nej, då går det inte att ha dem såklart Ja, precis. Så därför, där väntas ju Jamina också. Även om hon också har varit duktig nu, speciellt på slutet, så, så är det inte det. Men just formmässigt så är det väl, alltså, eller för, jag stöpta ur samma form. Just där så är det ju konstigt. Om, och då är det ju Johanna Westberg som jag tycker främst att hon konkurrerar med. För de är, näst, de är ju väldigt samma väldigt mycket samma spelare. Ska vi försöka styra in det här samtalet nu från Messing till matchen då, förhör, som var förra veckans höjdpunkt får man väl säga, där ju Messing var Helt dominant i första halvlek. 
Vad gjorde, vad hade, hon gjorde väl typ de fem första målen för hör och sen gjorde hon tror jag nio mål i första halvlek. Ja, det var ju hon mot CVH för första halvlek. Så det var helt... Och det, alltså, nu ska man... Nu kan man, man kan önska en del räddningar från CVHs målvakter. Men det är ju... Och visst en del straffar, men samtidigt fan, hon bara körde på. Och hon har en del ett par skott både i första och andra halvlek när hon Liksom, tar sina långa kliv får träffen nästan i på väg ner och bara drar iväg ett slungskott liksom. och de går också in, så hon hade ju sin dag um, så att, ja, nej, det var en... hon, är, hon är faktiskt ofta bra i uh, Patlarena hon var ju magisk där förra året också tror jag. vi mm. var där och kollade, var inte det Charlie? Uh, ju, i mellandagarna tror jag ja, det stämmer, det stämmer. Ska vilket, vi vilket minne man har man, man hade klack då också här vilket otroligt minne du har. Ja, fan, det är rätt fan. Ska vi redovisa resultatet där också? Hör vann ju då på bortaplan med 26-25 i en ganska rafflande tillställning. Där ett tag så kändes det som att Hör höll på att dra ifrån. Och sen kom Sevov och då kändes de starkare. Och sen, ja, det svängde rätt bra fram och tillbaka om hela tillställningen. SM-finalsreferatet nästan. Först, först trodde vi de skulle vinna. Sen trodde vi de skulle vinna. Och så vann de. <laughs> det är... Ja, det var en sjuk match och den svängde mycket fram och tillbaka. När det skulle avgöras så måste jag säga det jag inte sa i tv. Och det är att de domarna som hade den här matchen, som också fick döma finalen i våras, de håller inte för den här nivån. För tydliga, för vad är det de gör? Systrarna Benani. Aha, okay. Oj. Jag, ska, jag, jag är ju i Sverige nu Så jag kan inte vara, jag kan inte vara så aggressiv i det här samtalet Nej, Jag är också i Sverige ja, Men du är kommentator mm, Men, men Charlie, jag, jag tycker det där är mm. intressant Och ofta så mm. brukar jag försvara domar och sådär Men d- den här gången så säger jag bara så här. Kan du utveckla lite för liksom så här, Gå in mer i detalj Vad är liksom som brister? Vad skulle du... Så det är... Samtidigt gillar jag inte det här För det är liksom hacka på någon som inte är här och kan försvara sig. Och det är alltid lätt att hänga ut domar och sådär. Men om man tar den här vinkeln på det istället då. Eh, vi har flera domarpar i Sverige. Som eh, liksom ingår i något slags ranking. Och då tycker jag att det är liksom de bästa domarparen ska ha de bästa matcherna. Inte bara för domarnas skull utan för lagens skull. Och det tycker inte jag... Att det kan inte rimligtvis vara så att de är ett av Sveriges bästa domarpar. Och det var väldigt tydligt när de fick SM-finalen. Att det, alltså, det, fanns, det fanns många domarpar som gärna hade haft den. Som sliter och kämpar och krigar för att få döma så hårda matcher. Och så långt gångna matcher. Eller man ska säga, liksom finalmatcher, avgörande matcher i slutspelet. Som fick stå tillbaka. Och jag tycker bara inte att jag tycker inte att det är rimligt att de får göra det. Och jag tycker det bevisar sig ganska många gånger att när det är den här typen av matcher att det ofta spårar ur. Lag är missnöjda. Hör blir ju liksom blåsta när det skulle avgöras i SM-finalen ett par gånger. Sevehoff nu blir blåsta ett par gånger. Det blir liksom straff på två minuter på vissa grejer jag som kan, inte Charlie, var det. Jag kan... Charlie, jag kan vara lite mer... För, alltså, för grönbedömningar och sånt, det är, det är ju väldigt... Alltså, 
Jo, det, men det, det, handlar det, men de, ja. en, det handlar ju mer om att sätta en nivå som man inte kan hålla. Ja, men, det, det, ja, ja, men det, då kan jag ta det här lite längre. Så slipper mm. vi hålla på att se om det var straff eller inte var straff. Men eh, nivåmässigt och framförallt tycker jag eh, kommunikationsmässigt. Jag tycker, det, jag tycker faktiskt att Sysna Benanis eh, säger vad man vill om hur de dömer och hit och dit. Och de har gjort jättemånga bra matcher också. Eh, så är det ju. Men eh, alltså... Det jag tycker är att jag tycker de, de vill inte ta en diskussion. Alltså de vill, det känns som att de nästan tycker att de... Och det här är ju antagligen helt fel. Men det känns som att de tycker att de är för bra. Alltså typ, de gör ett tveksamt omslut och så gnäller två, tre stycken. Och så då blir de väldigt då blir de aggressiva istället. De svarar liksom alltid med att bli argare istället för att liksom inbjuda in till diskussion. Vilket är synonymt med de bästa domarna tycker jag. Och, och de som får matcherna att... Alltså fortgå på ett smidigare sätt oftast. Alltså en bra dialog och alltså, inbjudande kroppsspråk. Och, alltså, det måste man inte ha men det är jävligt bra tips för att få matchen trevligare. Och att folk ska respektera domarna och bete sig bra mot domarna och inte bli sura själva. Liksom. Frustrerade. Vad har vi för exempel på sådana förebilder som är bra på det? Jag tycker det är många domare i elitserien nu som jag tycker är bra på det. Alltså, Kambro tycker jag är duktig på det. Sen har du Åström Videll. Du har... Ja, fan, det står lite Avkastfavoriterna eh, vetter vid Kurt Harvich. Ja, alltså, ja, ja, min, ja, min bild... Ja, alltså, precis, de, de, där, är väldigt, de är ett väldigt bra exempel. För när, jag började, när de började döma matcher som jag var med i och det här är liksom... Ja, det är tio år sedan liksom. Då upplevde jag att de, och framförallt Mirza Kurtagic, var så som Emil beskrev. Att han var väldigt liksom defensiv. Det var, inte, det var inte läge för diskussion. Han reagerade ofta aggressivt. Det var liksom, man kunde få sig både varningar och tillsägelser och, och ibland två minuter för reaktioner och sånt här. Och det tycker jag är en helt annan domare nu. Han har utvecklats. Mm. Alltså, och det märktes redan under mina sista år i i, eh, i Sverige som spelare att då tyckte jag alltså, har du frågat mig de senaste två, tre åren vilken som var den bästa dom, det bästa domarparet så hade jag sagt mer som Mattias utan tveka och där är liksom ser man på den utvecklingen som har skett med dem eh, just på det här att det är det liksom man, ja, men, man, man sätter en nivå, man, man vill ha en dialog eh, man ska kunna prata om saker så där är de ett jättebra exempel på föredömen inom det, tycker jag. Utan att ha haft dem nu de jag senaste var, åren. Jag var lite nu. Det var första gången. Det är många domarpar jag har nu för första gången. Men som jag sett på tv så länge. Som jag har en liten bild av. Och det är oftast det är lite dumt kanske att ha en bild. Men nu hade vi de här Smilagic-bröderna. Och jag trodde att jag skulle få lite problem med dem. Alltså typ så här, att jag skulle vara lite sur. Och lite defensiv mot dem. Men de överraskade mig i att vara faktiskt ganska inbjudande. Och, alltså, nu var det kanske för att matchen var... Det hände inte så mycket. Och matchen var, blev ganska snabbt ojämn. Men när det ändå var lite disputer och saker som hände. Så kunde man kolla på dem. Och de liksom, man såg på dem att typ... Ja, vi ska kolla nästa gång. Nej, men vi står på oss. Vi tycker det var rätt. Men ja, vad fan. Vi, vi, vi lovar att kolla nästa gång och såna här saker. För vissa domare man går fram och typ, ja men nu knuffar mig i ryggen kan jag säga. Då säger de så här, nej du han inte. Nu är du tyst. Kan de säga ibland. Mm. Och då blir man så här, men, ja, men varför? Ja, det är klart att man i vissa spelar ljuger om sånt. Men du behöver inte bli sur på mig. 
Alltså, och det tyckte jag, så de överraskade också mig eh, positivt faktiskt. Så att vi, vi ska inte bara vara en gnäll eh, nu för att Benanis var lite dålig här nu, tyckte du. Jag såg ja. inte ens matchen mot eh, Mesebov här. Jag är egentligen inte ens ute. Alltså, för att det här blir så det här blir också så jävla säger, det man är rädd för, att det, det blir så jävla fel och jag liksom nämner eh, och går in i detalj på domar och så här. Men min poäng är att jag tycker att eh, vad fan är min poäng? Men det är tillsättningen snarare än domarna som du vänder emot. Men, vi kan, men, det, ja, men det är det som är bedömningen som blir helt konstig. Men här finns det faktiskt en grej som jag vet inte om det är Jamina eller några, några av hennes, Filippa eller vilka nu kan vara. De har diskuterat, jag har om de har diskuterat domare hit och dit. Och, så här, och de är egentligen för eller de, det var någon som föreslog att varför gör man inte som jag tror har gjorts i Norge något år att efter en säsong eller inför en säsong så kan spelarna eller ja, anonymt alltså det, behöver, det här behöver inte redovisas men det kan vara ett väldigt bra sätt för domarkommittén och förbundet att få reda på vad man faktiskt tycker och då, för då fick spelarna i uppdrag att faktiskt rösta vilka domare de tyckte var bäst och då är det bara, då är det bäst. Då är det liksom inte vilka domare man tycker är sämst. Så då är det ju en positiv omröstning så att säga. Och då, och då, för då får ju de lite så här, ja men nu fick de 60 röster och de fick 40 röster. Några som tycker de är bra. Då får man ändå lite hum om hur spelarna värdesätter. För det är också, det är ju viktigt. Och liksom, det är ändå vi som spelar och de ska ju föra matcherna. Hur vi alltså, ser på eller hur vi blir behandlade av domarna eller vad vi tycker om domarna. Alltså det är lite som hur man blir behandlad av sin chef eller någon sån utvärdering alltså på något sätt. Alltså det gör ju företag. Så det är väl inte helt orimligt om domarkommittén skulle efterlysa en sån undersökning. Nej, och det är väl ganska rimligt för att då får man ju... Alltså spelare skulle ju inte ta ut domare som är bra åt det ena eller andra hållet. För att det vill man ju inte ha i en match. För då vet man inte vad som händer utan man tar ju ut dem som är bäst på att mm. ha en match. Med, och som sagt, om de bara har det internt ja. att inte det kommer ut till någon annan då är väl det en superbra idé, tycker jag. Ja, det kan till och med komma ut också som ett pris spelarnas, alltså spelarpriset, det kan man göra det, det får ju bli en smaksak, men, men de tar ju ut fair playpris eh, både spelare och, och ledare och så, så, så att det finns ju ändå avstämningstänk inom, inom domarkommittén. Det liksom. låter som att vi ska ha med en domare framåt vad det lider. Det får vi försöka lösa för det tror jag kan vara intressant att ställa den typen av frågor konkret till någon. Får jag bara ta tillbaka samtalet till själva matchen för, och det är en koppling till ett domslut. Jag tyckte det var så jävla fint i halvtidsintervjun där. När, jag tror att det var Wenfeldt va, som sa Ja, nu, nu måste vi spela hårdare Vi måste ta lite utvisningar Eller vi, vi måste ta en tvåa Det var, tycker jag är så jävla upplyftande att höra Man brukar ju höra folk säga så här: Vi måste tuffa till oss eller så Men hon var så pass öppen så att hon ville gå ut Och ta en utvisning till och med mm. Det är ju lite Det är ju lite hör också Det kommer vi ihåg från SM-finalen när, För två år sedan när Ola Månsson står i omklädningsrummet Och gapar liksom vi kör på med dem vi har och är det någon som får ett rött kort och sätter vi in en ny idiot. Mm. <laughs> så det är, ju, det är ju mycket... Alltså de spelar ju på det inställning och kriga och inte vika ner sig. Och, som du säger, det, det är ju allmän jargong i alla lag jag har spelat i. Att man ska sätta en nivå och, och liksom 
fan, slå, slå någon på käften innebär ju inte att man behöver gå ut och slå någon på käften men det är ändå lite så här, ja men fan ta en utvisning och visa. Ja, för hon kände så himla mycket ont. som att man ska ta henne på orden att det inte bara ja. vara en metafor där utan hon menar verkligen det. Och det tycker jag överlag hon ville ha en, ville ha en utvisning. Exakt och, och det tycker ja. jag överlag är Ola Monsons eh, timeouter jag gillar dem ganska mycket, de är ganska annorlunda han är ju ganska Alltså han är mycket mer naken och rak än vad jag upplever att tränare brukar vara. Han säger precis vad det är. Så här, den där grejen är inte så bra nu. Tänk lite på det här. Och sen så bara, det sista så bara skriker han ut några direktiv. Det känns så jävla, vad ska man säga, han talar som man talar till folket. Liksom. Det är så jävla naket. Läckert som publik att lyssna på. Okej, nu börjar det rinna iväg lite med tiden men vi har två ämnen kvar. Det ena ska vi bara kanske nämna lite kort och sen spara tills på måndag för det damp precis ner på redaktionen några ex av Tingsvalls bok. Albin Tingsvall har ju skrivit en bok om sin handbollskarriär, det känner väl alla som lyssnar på den här podden till. Men du hade någon reaktion på det, Bergis? Ja, det blir väldigt svårt för att ingen annan har läst det här nu. Men jag vill ju kanske att man ska ha med sig. Framförallt så vill jag att man ska läsa boken. Jag har inte hunnit läst hela såklart. Jag har bara läst någon sida. Men jag har framförallt läst artikeln som Flink har gjort. Intervjun med Almen Tingsvall. Och den, det som är chockerande, eller i alla fall det som jag tror folk kommer höja på ögonbrynen om, är ju att eh, likt Kim Ekdal, som också nämns flera gånger i artikeln, eh, så framgår det ju ganska tydligt att Albin Tingsvall inte har alltså, varit speciellt handbollsintresserad. Han har inte tyckt att det var speciellt kul. Han har mer känt att han vill studera och det står till och med någonstans att det var en bra inkomst samtidigt som studierna slapp han ta studielån, bla bla bla. Men, men samtidigt så ifrågasätter han också nästan det hela fundament, alltså fundamentet i handboll, det här med match varje vecka, att man liksom hetsar upp sig och att man går igång och man vill liksom vinna varje match i varje pris och alla de här grejerna och alla brandtal som tränarna tar och hit och hit. Och han får det nästan att låta um, och här, här behöver folk kanske gå in och läsa artikeln men det är ett utdrag Uh, och, och några av svaren i intervjun uh, är ganska tydliga uh, att han, det här var ingenting för honom och han tyckte liksom att det var det lät nästan som att han tyckte att det var lite ointelligent eller han, att han inte kunde, han kunde inte förmå sig luras varje vecka att den här matchen är så jävla viktig det, det är nu det avgörs, det är nu det bla 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 uh, och då får han nästan oss andra att låta lite inte dumma ska jag inte säga men, men inte alls samma. Han får det liksom så här. Det finns viktigare saker. Det finns andra grejer i livet som han. Alltså nästan som att han är lite bättre. Jag säger inte att han är där, men det är näst, det är den. Har ni, ni har läst artikeln? Jag har läst artikeln, men jag tycker att Flink adresserar det ganska bra och frågar i det här. Alltså menar du då att, liksom de, att vi då som inte kanske delar den här åsikten är lite simplare människor? Och det slår han ju från sig helt. Alltså jag ser det snarare som att. Jag tror inte han, jag, jag ser inte som att Albin Tingsvall försöker komma med ett facit på hur man ska göra istället. Utan jag, jag ser det som att det här är ett perspektiv som han har. Och då får man ju ta i beaktande att han har ju tagit ett ganska filosofiskt perspektiv om vad är egentligen meningen. Att liksom, 
ja, det spelar ingen roll om du vinner för då ska du bara försvara den vinsten. Om du förlorar så ska du hela tiden revanschera den förlusten och så går det runt i ett hjul och det finns inget stopp på det. Och ur ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv som han definitivt har så kan jag tycka att det har bäring. Däremot så Men det är klart du har. Men det är, ja, bra men... Du, det är bra att du är med här nu. För att du, mm. alltså, du är, är att jag köper det också. Och speciellt i, i miljöer som jag inte tyckte var så stimulerande och roliga generellt. Mm. Så känner jag igen det här som fan. Eh, jag blev besviken på mig själv. Eh, när jag spelade i Bundesliga första året. Eh, att vi kom liksom mötte Kiel borta. Nej, inte Kiel borta för det var, det var premiären på den sången. Men typ Hamburg borta. Och det liksom, det kittlar inte till överhuvudtaget. Och tränaren stod där och bara tomma ord och det här. För då känner man, då har man gjort det där. Eller typ så här, alltså det var, det, skärmen var borta av det. Men den har jag fått tillbaka på andra ställen. Så jag, 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 för mig är det ändå bara så här. Han har helt rätt i det filosofiska och allt det där. Och, men om, om det, jag, jag tror egentligen bara att säga, om du inte har kul. Om du inte har den vinnarskallen. Mm. Alltså då, då skulle vem som helst kunna skriva den där boken. Mm. Det är där, och, och, och att det är så chockerande eller att det är liksom så här hur kan folk eh, alltså det känns som att det, grundgrejen och det selling pointen i boken är eh, att han inte är han har varit så pass duktig men utan att egentligen vara så intresserad mm. eh, det är väldigt många som är så det är bara att inte så många har skrivit en bok och de jo. blir oftast inte så bra. Nej, jag vet. Men han ifrågasätter ju... Eller den största om man säger, kritiken som han riktar, som jag tolkar det då. Det är ju snarare mot idrottsklubbarna där ute. Och hur de resonerar och tänker kring det här. Och liksom idrottsjargong och vad som är egentligen är viktigt. Och han ställer det på sin spets. Samtidigt så återigen vill jag komma med en liten invändning. Att ta du ett från åben perspektiv... På vad du än gör här i livet. Så kommer du finna att det är ganska trivialt. Ta vilket mm. yrke du vill. Mm. På vilket sätt är det, är det inte en cirkel som inte har något slut. Nej, hur ska precis. vi nå våra mål i det här företaget? Mm. Ja, varför det? Ja, för att nästa år så ska vi få ett ännu bättre resultat. Och sen ska vi expandera. Mm. Eller vad som helst. Ja, men eller, där, vill jag nu... nog, där vill jag nog invända. Det finns väl yrken som har en högre mening än att ens företag ska gå med vinst. eller så. Det är... Jo, men det beror väl på. Du kan ju ändå trivialisera vilket yrke som helst. Det är ju så här, ditt yrke då som gymnasielärare kan ju tillhöra de kanske viktigaste vi har. Men, men man kan också se det som att Jo, du går här och lägger ner kraft och tid på eleverna och lär dem saker och sen utexamineras de och så skickas de bara vidare till nästa utgallningsprocess på universitetet. Och så kommer det en ny kull elever och du ska lägga ner tid och själ och kraft i dem. Och det här är en evigt fortgående process där du bara återupprepar samma mönster år ut och år in. Alltså ja, ser man det så så blir man ju mm. ganska mörkrädd vad man än tittar på. Ja, men det skulle man ju nu. På ah, vägen ah. menar jag så, så händer det ju saker med både eleverna och med dig och liksom ditt liv runt omkring. Och det är det jag menar, det är exakt samma som du var inne på Emil, att eh, din handbollskarriär, det, alltså visst, det är liksom ganska löjligt som all sport är när man ställer sig den frågan, men vad är egentligen meningen? Det är ju bara en lek, det är bara, vad är fotboll? Elva gubbar som jagar efter en boll. Eller jag, har väl sagt ja. det, jag har väl sagt det tusen gånger till er. Det här men det är också, det är också träffa, är. Ja, för det är också att träffa nya människor, lära sig ett nytt språk, uppleva känslor i gemenskap som du inte hade fått annars. Så det är, liksom, det är väl det som jag kan tycka är 
lite motkritiken mot kritiken då. Men jag har inte läst boken mm. och jag vill hemskt gärna göra det och jag mm. tror att vi kommer komma tillbaka till det här många, många fler gånger. Men jag vill ju mena eh, att det finns ju också någonting i leken som man aldrig får glömma bort. Alltså hur pass viktig den är för mänskligheten. Mm. Alltså och där sport då är förlängningen av leken och att jag tror att det är en ganska central del i liksom, mänskligheten. Men antagligen så är ju Albins stimulerande lek, den som ger honom alltså, den eh, glädjen som han letar efter, eller som han uppskattar. Antagligen så är ju den, eh, eh, kanske när han då får ha ett, han var kurator på någon skola läste jag, eh, när han får ha ett givande samtal där, eller kanske när han har, liksom, jag tror att han finner det i samtalen, mer än kanske eh, ett skott i krysset och massa kramar och publiken som klappar. Så där hittar man det på olika ställen. Men jag tycker det är också minst lika meningslöst som Charlie sa. Det är också minst för det kommer en ny människa nästa vecka. Och det kommer en om två år. Jo, jo så det, men det är varje liksom, gång det kommer en ny människa så kanske du har räddat en människa längs vägen. Eller så. Ja, men vad spelar det för roll? Och då, och då kan jag ta mitt superfilosofiska, min take på det. Alltså, vi lever i, i en tidsaxel som har varit hur lång som helst. Över 6 miljarder år. Uh, vi lever liksom på en... En, alltså en promille av den tiden just nu och det finns sju miljarder människor allting du gör är egentligen helt meningslöst och så om du också lägger in eh, rumsperspektivet på det att vi är en jord i en i, liksom i en vet du, vi fattar allting vi gör är meningslöst och vem mm. som helst skulle kunna skriva den boken men jag tror inte att du, jag tror inte att du ska gå in i en sån försvarställning här jag, jag fattar inte som att Albin Gå till attack mot någonting här. Han ger, han ger en, ett perspektiv. Och det är väl jättevettigt att följa hans resonemang om att man inte ska haka upp hela sitt liv på det här. För att det är ju lätt gånget, lätt för gånget. En knäskada som du inte så kommer och helt plötsligt så kan du inte hålla på att spela handboll längre. Så nu får du sitta och prata om handboll i tv. Så, Men jag ger ja, åtminstone jag menar... mig själv i hemläxa att läsa boken innan jag pratar mer om den. Och det kan jag väl ge till er också och säkert till många lyssnare. Det kan vara kul. Läs den så jag, vill, jag vill vara tydlig också med att säga att jag tror jag kommer att tycka boken är jättebra det jag läst. Och det där som man sa, det här med plan B med studier och jobb. Det, var lite, det, det tror det kanske är lite där han vill förtydliga som du är inne på Charlie så ur, den, ur det här perspektivet så är det ju såklart en jättebra och viktig bok mm. men jag ville, bara, jag ville bara gnälla på det filosofiska för mm. den kan man göra så mycket bredare det var det, var det jag var ute efter mm. läs boken mm, det kan mm. nog vara en bra idé vad fan har ni fått tag i alla de här böckerna som äh, inte är på redaktionen okay. <laughs> ska man vara Ja, jag vet. Nej, nej, jag bara nej. undrar för att det verkar som att alla har boken utan du, du har den också, Charlie. Nej, du har den också. Har jag den? Ja. Du, har fått, du har fått Du vet vad det är. Har jag fått den på e-bok? Du har fått den som PDF tror jag rent av. Oj, vad roligt. Mm. Eh, det om det vi får väl nästan bordlägga skottklockedebatten också Isa eftersom Bergis kliver ja, jag på. Måste, jag håller på. Ja, jag vet inte om ni hörde. Jag måste dra. Ja. Ja. Berge sitter alltså nu och knyter på sig handbollsskorna och ska ut och träna så ja, eh, vi får eh, runda av den här tillsändningen det är ju bara några dagar kvar tills eh, nästa måndag då vi kommer med ett nytt avsnitt för nu jävlar ska vi se till att lösa ett eh, måndagsavsnitt mm. på veckobasis mm. så tack som fan till alla som lyssnade och eh, ta det för vad det är vi fick hälsa igenom det lite fort eh, tjo och tjim. Dina kyssa smaka smultran om mjölk 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 